0: Le la bienvenida a esta charla minimalista. Yo tengo una persona que hacía mucho tiempo que quería entrevistar y que ahora que, que estoy un poco más asentada así el momento y le he escrito, me ha dicho que sí y para mí es un honor tener aquí a Adriana Coines, Adri, más conocida por su canal de YouTube de Minimalistamente y tiene también una web que es simplebienestar.com. Ella habla sobre minimalismo, pero no lo traduce o no traslada simplemente a los objetos, sino que lo traduce y lo traslada a todos los ámbitos y todas las áreas del desarrollo de una persona. Y sobre estos temas vamos a estar hablando con ella y antes de nada le doy la bienvenida a Adri. Hola.
1: Adri, gracias por no, gracia. estar aquí. Pues estoy contentísima de, de poder hacer esta charla por fin, porque hace más de tres años que te sigo y es la primera vez que hablamos en persona, o sea que estoy, estoy feliz.
0: Sí, yo creo que, que en el camino del minimalismo ahora ya hay más gente, ¿no? pero hace tres años pues quizás no había tantas personas, entonces las que estábamos en el mundo de habla hispana más o menos nos íbamos siguiendo y quizás con algunas hemos tenido oportunidad de hablar y nosotras... Habíamos hablado por email, pero no habíamos hablado en, en directo, aunque a distancia.
1: Sí, efectivamente, Porque... yo, yo cuando conocí todo este tema del minimalismo, eh, en aquel momento en español, el único canal que yo conocía era el tuyo. <risa>
0: <risa> Curioso.
1: <risa> es, es,
0: me parece fascinante ¿no? cómo puede crecer y yo creo que este crecimiento eh, tan importante se ve también como a la ley de oferta y la demanda, ¿no? que cada vez hay más necesidad de estas cosas.
1: Sí, eso yo lo he notado mucho. En los últimos años están saliendo un montón de canales de YouTube, de blogs, de, de coaches que hablan de este tema o, o no lo llaman minimalismo, pero en el fondo hablan de esto también, ¿no? De una forma más esencialista de, de vivir y, y para mí es una, es una señal muy clara de que la mentalidad está cambiando a, a nivel global y eso es, es buenísimo. Mm.
0: Eh, tu canal ha tenido un crecimiento exponencial y, y yo creo que es uno de los canales con mayores seguidores en el mundo de habla hispana, si no es el que más, porque realmente no lo sé. Y me gustaría, que, me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál es esa visión ¿no? que tú das en relación al minimalismo que, que de alguna forma es tan atractiva?
1: Mm. Pues sinceramente, la verdad, no, no sé qué, como hay mucha gente que está hablando de este tema y cada uno tenemos un poquito nuestra visión personal, ¿no? Eh, no sé lo que... Lo que parte de mi visión es diferente, pero bueno, te cuento, ¿no? yo eh, he ido también cambiando mi visión y mi manera de entenderlo eh, a lo largo del tiempo, a medida que yo misma voy profundizando más, eh, empecé más enfocada a, al tema material, al orden en la casa, pues como la mayoría supongo cuando nos encontramos con el tema del minimalismo, pero cada vez más me estoy yendo hacia el tema del minimalismo mental, hacia... Eh, Cómo, qué, ¿Qué es lo que nos pasa la, por la cabeza? Tomar conciencia de los pensamientos y elegir conscientemente cuáles son los pensamientos que sirven y los que no.
0: Sí, es, es, yo creo que es una evolución. ¿no? Yo cuando, cuando bueno, en Mi libre esencia minimalista era el tener, el hacer y el ser. ¿no? Como el, el proceso que yo creo que muchas veces, no para todo el mundo, pero en la mayoría de los casos yo creo que es el proceso natural. Porque al final la acumulación física lleva todo un proceso mental que te ha llevado a adquirir cosas que en el fondo no necesitas o no te aportan valor.
1: Uh -huh. Efectivamente, yo, yo creo que que en el fondo el minimalismo siempre es mental, o sea, siempre empieza a nivel mental y el hecho de que empecemos por la casa es porque el, el nivel material es palpable, es, es mucho más evidente, es, es más fácil para empezar pero realmente cuando se hace bien este, como yo lo entiendo de hacer la limpieza minimalista de, de tu casa, eh, es, es un proceso de transformación personal que ya te empieza a, a reestructurar las ideas ¿eh?
0: hmm. Sí, eso es lo que lo, lo que lo hace duradero si no hay un cambio interior se vuelve a acumular. Si el orden no perdura, esto es que hay, hay algo que no, no se han identificado las causas que han llevado ese desorden, ¿no? En este sentido. Uh
1: -huh. sí. Y tampoco sirve de nada tener una casa perfecta de revistas si, si aquí dentro las, eh, las cosas no están bien estructuradas, ¿no?
0: Sí, porque seguramente no podrás ni, ni disfrutarla.
1: <risa> Exacto.
0: ¿Cuál es? Yo creo que en, que en este proceso para cada persona es un poco distinto, ¿no? Pero yo siento que siempre hay un aha moment, eh, ese momento, ese, es, ese, ese camino de vida en el que pasa algo que te hace decir hasta aquí y se toma esta vía que en este caso es el minimalismo, pero yo creo que hay muchas vías con distintos nombres que te llevan a un cambio hacia un interior con más sentido. ¿Cuál uh -huh. fue ese momento para ti?
1: Bueno, para mí fue una, una depresión, una crisis personal bastante dura. <risa> y a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que pasarle una persona para, para dar este cambio? En mi caso fue yo rompí con todo y empecé un poco de cero, ¿no? Que tampoco es, es necesario que todo el mundo lo haga así. Pero sí que me, me da un poquito de pena observar que las personas que tenemos el valor de hacer cambios de verdad sustanciales en la vida, lo hacemos cuando llegamos a, a una situación de extrema, de, de extrema insatisfacción de decir o, o cambio radicalmente mi vida o esto no tiene sentido ¿no? Y, y esto fue lo que me pasó a mí uh -huh. entonces pues en mi caso fue eh, vendí todo, dejé mi casa dejé mi trabajo, dejé todas las todas las seguridades que había construido de toda una vida para empezar de, desde cero fue un salto total al vacío ¿no? eh, y sin saber lo que iba a pasar entonces, el, el minimalismo me ayudó mucho en todo este proceso. Yo creo que no, no hubiera tenido el valor de dar este salto si no hubiera tenido esta herramienta. porque eh, por, por muchas razones. Para empezar, porque me hizo sentir a nivel eh, económico que, que no necesito realmente esta seguridad de un sueldo fijo para sobrevivir. ¿no? Sí que era lo que, lo que más me estaba frenando de, de dar este salto y de cambiar mi vida, el miedo de qué hago si no tengo un sueldo fijo, y hasta cuando uno está acostumbrado es, es difícil renunciar a ello, ¿no? Y el, al, a través del minimalismo, el darme cuenta de que realmente no necesito casi nada para vivir feliz, que no es lo mismo que, no es que quiera vivir así toda mi vida, ¿no? Pero, pero sé que en, en un momento de, de necesidad puedo sobrevivir con muy poquito y eso me, me da la libertad de hacer lo que quiera con mi vida, ¿no? Ese, ese fue el primer, eh, la primera, el primer aprendizaje profundo para mí <ríe> del minimalismo. Qué
0: bueno. Es curioso, ¿no? Porque, porque en mi caso es un poco al contrario. Yo, yo conseguí todo lo que quería. Conseguí mi trabajo estable en la organización que quería, las personas que quería, el salario era maravilloso. Y mi crisis fue desde el tener todo lo que quería y darme cuenta de que me sentía vacía. y es Claro, sí, sí. Para sí, bueno, cada persona es el, es, el, mm. es el momento, es, es distinto y, y, y el proceso puede ser como muy, muy diferente, pero siempre hay algo, ¿no? Hay algo que te dice, sí. hasta aquí he llegado,
1: ya está. Sí, no o sea, en, en ese sentido para mí fue parecido, yo tenía, tenía un puesto fijo, tenía una casa bonita, tenía todo lo que siempre había deseado tener. Mm. O sea, esa vida perfecta que uno de estudiante se, se imagina, ¿no? El día que tenga esto y lo otro y que tenga libertad para hacer lo que quiera, ¿no? Y luego te ves en esa situación y ves, no soy libre, no me siento feliz, eh, ¿y ahora qué? Sí. <risa> mm -hmm. mm. sí, la
0: supuesta libertad que en el fondo no lo es. Mm
1: -hmm. En
0: este sentido, yo creo que hay, hay, hay algo que creo que las dos compartimos y que somos muy honestas con esto y es que el minimalismo no es fácil. ¿No? Que a veces eh, se puede entender que el minimalismo es un proceso pues sencillo, claro, pues, dejas ir algunas cosas, ¿no? Yo creo que hay como, como distintos conceptos y me gustaría si puedes compartir cuál es el mayor obstáculo que tú crees que, que has vivido o has transitado en este proceso. Uh
1: -huh. Claro, el minimalismo no es fácil, a ver, es que también depende cómo lo aplique cada, cada persona a su vida. ¿no? no hay una manera de hacerlo. La manera en que yo lo hice y la manera en que veo que muchas personas lo hacen que es de realmente transformar su vida. Transformar tu vida nunca es fácil. Si te lo planteaste desde el punto de vista de voy a eh, ordenar mi casa, pues bueno, <ríe> no, no tiene mayor complicación, pero realmente... Bueno, cuando... no sé. bueno <ríe> vale, depende. <ríe> depende también, sí. <ríe> tienes razón Sí, pero, pero entiendo lo que quieres decir o sea, es que empezar a investigar el tema del minimalismo es, es darle un crujido al cerebro y empezar a construir de nuevo y, y no es fácil, te enfrentas a, a muchos fantasmas del pasado a muchos traumas, a mucho dolor que va saliendo y que, que hay que irlo limpiando poquito a poco ese fue para mí quizás el, eh, sí, la mayor dificultad y sigue siéndolo ¿no? el, el enfrentarme a esas resistencias a cuando uno lleva muchos años eh, pensando de una manera y haciendo las cosas de una manera, romper esas, esas rutinas y salir de la zona de confort, da mucho miedo.
0: ¿Tienes algún ejemplo concreto en este sentido, vinculado en objeto o quizás vinculado a, a otros aspectos?
1: Pues te podría decir muchas cosas, yo no sé, lo primero que se me viene a la mente yo tuve que romper con el concepto de soy violinista, que es a lo que me dedicaba antes, ¿no? Eh, y como empecé tan jovencita y toda mi vida había sido el violín y me identifiqué con mi papel de músico de violinista, el dejar mi trabajo y empezar a dedicarme a otra cosa y los primeros meses cuando la gente conocía a gente nueva y me preguntaba ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? y era como, no lo sé, no tengo ni idea ¿no? <risa> era, era extremadamente incómodo
0: ¿Ahora qué respondes cuando te hacen esa pregunta?
1: Pues eh, muchas veces soy sincera y digo que, que no lo sé, que estoy probando, estoy haciendo cosas explico, explico que me dedico al desarrollo personal principalmente porque es donde, donde pongo más el foco pero el desarrollo personal también es una cuestión muy grande ¿no? es, que, es que realmente cada día estoy haciendo cosas nuevas, no me dedico a una cosa pues escribo, comparto mi experiencia, el minimalismo siempre es, eh, es algo que nombro cuando me preguntan, pero realmente me, me resulta más fácil no identificarme y simplemente contar qué, qué estoy haciendo en este momento, qué cosas me apasionan ahora, pero no, no, no digo soy tal cosa, ¿no? ya no me veo de esa forma. <risa> eh...
0: En este proceso de, de, del minimalismo, tú hablas también del minimalismo mental, ¿no? Y este concepto, ¿cómo identificas o cómo calificas o defines o, o qué palabras le pones a, a
1: este minimalismo mental? Pues para mí, el concepto que yo tengo de minimalismo mental es, eh, bueno, pues básicamente hacer lo mismo que hacemos en casa, ¿no? Es identificar las las partes importantes que aportan verdadero valor a mi vida y, y un poco desidentificarse del resto, ¿no? Porque, claro, obviamente a, a nivel mental pues no es como cuando abres el armario de las camisetas y vas sacando las que ya no te sirven. <risa> ¿Cómo haces esto con tus pensamientos, no? Eh, entonces, pues eh, para mí la base del minimalismo mental es observar. Observar los pensamientos e ir tomando conciencia de qué pensamientos me sirven y me, me me llevan hacia mis objetivos, hacia mi propósito de vida y cuáles son los pensamientos que solamente me están quitando energía y no me llevan a ninguna parte. Entonces, a partir de ahí, eh, llevar la, la atención de forma consciente, redirigir la atención hacia los pensamientos que me, que me sirven y... Sin, y no preocuparse de los otros, ¿no? que también hay mucha gente que es como, ¿cómo me libero de los pensamientos negativos y de todas esas cosas que están por ahí dando vueltas, que me molestan? Simplemente dejar de prestarle atención, ¿no? Van perdiendo fuerza.
0: Sí, porque esa voz siempre va a estar ahí, ¿no? Yo creo que, Bien, que yo practico la meditación y, y al principio me enfadaba mucho conmigo porque teóricamente tenía que estar con la mente en blanco y llegó un momento en que dije, ¿y si esta voz está siempre aquí y simplemente dejo de escucharla? <risa>
1: Claro, exactamente. Y es el
0: entrenamiento, ¿no? El...
1: Es que provoca, yo creo que provoca mucha tensión y mucho sufrimiento intentar librarse de esa voz, que es una al fin y al cabo es una parte de nuestro ser también. Si está ahí, pues al, algún objetivo tiene que estar allí, ¿no? Entonces, sí. luchar contra ello es, es absurdo, es pérdida de energía y pérdida de tiempo. Sencillamente, tú, tú lo escuchas, reconoces que está allí y a veces incluso nos da información muy interesante estos pensamientos recurrentes que, que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? el, el reconocerlos y decir, vale, te estoy escuchando, estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir, pero ahora me voy con mi pensamiento allí a donde sé que, que me va a servir, <ríe> que me va a hacer sentir bien.
0: Eh, en este sentido, Adri, eh, bueno, en este sentido, pero un poco, un poco cambiado quizás, eh, hay dos cosillas que te quería preguntar. Primero te pregunto una. Eh, al exponerse, porque tienes un canal de YouTube, tú te expones, ¿no? Y, y en cierto sentido esto tiene una parte de, de vulnerabilidad, que es la que creo que nos permite de alguna forma conectar con otras personas simplemente a través de un vídeo grabado en una pantalla, porque muchas personas pues se reconocen o encuentran claves o se inspiran. Y esto tiene, pues, pues, consecuencias a todos los niveles, ¿no? Desde gente que te adula, te cree que eres la mejor persona del mundo y que eres perfecta, a gente que te odia, crees que eres la peor persona del mundo y cree que eres imperfecta. ¿Cómo gestionas estas reacciones, no? Estas, estos feedbacks extremos, tanto en un sentido como en el otro.
1: Sí, pues, la verdad es que este, este mundo de YouTube es... Eh, pues, hay, que hay que vivirlo para entenderlo, <ríe> yo creo. Es, es, es un poco una movida yo lo he tenido muy claro desde el principio yo supe si me voy a dedicar a esto y además cuando empezó a crecer mi, mi canal más rápido supe esto o lo sé gestionar bien desde el principio o mejor me olvido porque, porque tiene potencial de, de hacerte sufrir mucho <risa> y, y yo lo he tenido claro desde el principio todo lo que la gente ve de mí la, la gente se está viendo reflejada en mí se ven a ellos mismos, no me ven a mí ninguno de ellos me conoce en realidad personalmente entonces ya está yo eh, tomo nota de las críticas constructivas siempre porque me ayudan a, a ver cosas de mi trabajo que a lo mejor yo no estoy siendo objetiva y me ayuda a ver siempre las, las críticas y los comentarios pero eh, pero al fin y al cabo tengo claro que no se trata de mí sino de, de lo que está viendo cada persona eh, a través de, de, de mi imagen ¿no? sí. Y, y ya está, pero en, en ambos sentidos, tanto la gente que me critica y que me, me, bah, que me odia, no diría tampoco que me odiando pero sí, la, el, tanto en el tema de los haters como, como la, lo contrario, como las personas que te escriben y te dicen, oh, no, es que tú eres mi, mi ídolo, no sé, pues tampoco es real, porque, porque no soy perfecta ni ni tengo la solución de todo ni claro la, las personas se hacen una idea de, de cómo es mi vida según el contenido que yo saco pero esa es una parte muy pequeñita de, de toda mi vida y, y tengo muchas cosas que, que aprender y que mejorar como todo el mundo hmm.
0: no vemos el mundo como es vemos el mundo como somos no y creo que está totalmente esta frase.
1: totalmente y eso yo creo que libera de, de mucho sufrimiento en general, aparte del tema de YouTube, ¿no? Pero en general, cuando uno entiende que, que todas las críticas vienen desde la visión personal de la persona que está expresándola, eso es muy liberador. Mm.
0: Sí, había un autor que decía, que yo recuerdo, y esto es algo que a, que a mí me acompaña, es, no eres tan buena como la gente dice, tampoco eres tan mala como la gente dice. Sí. Y esto es como, como liberador. Mm. En, en relación a esto, porque YouTube no deja de ser también una, una red social, ¿no? Y en el minimalismo, y ahora estoy con el minimalismo digital, ya sabes que he sacado un, un reto en relación a esto. ¿Y cómo gestionas esa parte de, de, de la exposición en redes sociales? Porque como comentaba, sí que es cierto, ¿no? Que se da una imagen un poco fragmentada, pero, pero tus contenidos suelen ser como muy reales en relación a, a, a... Incluso las fotos que compartes, ¿no? Es el típico posado de... de de selfie, sino que es, es contenido que tiene una sustancia. ¿Cómo gestionas esta, esta, ser parte de las redes sociales pero mantenerte con esta visión minimalista?
1: Sí, claro, yo, yo creo que en el fondo yo siempre me, me siento segura eh, en mi forma de exponerme y no me afectan tanto las críticas porque, porque soy completamente honesta, o sea, todo lo que, todo lo que muestro es auténtico, real y me siento segura con ello, porque es, ¿no? lo, lo que me importa no es que otras personas lo entiendan o lo juzguen o no, se trata de que, de que, de que esté alineado con mis principios y con mis valores, entonces en ese sentido estoy tranquila ¿no? eh, y sí, con el tema de las redes sociales yo eh, tengo una relación amor-odio <risa> con ellas eh, por una parte pues me permiten vivir como vivo, si no fuera por YouTube no, no, se, no, no tendría la posibilidad de, eh, de vivir libre de hacer lo que me gusta no de dedicarme a lo que a lo que me dedico hoy en día y por eso estoy muy agradecida pero al mismo tiempo creo que es un arma de doble filo y que, uf, eh, que nos absorbe mucha energía que nos uh, manipula las redes sociales al fin y al cabo yo creo que uno tiene que ser consciente de que están diseñados para manipular nuestra mente <risa> um, cuando lo tienes claro, pues quizás puedes empezar a utilizarlas, a beneficiarte de ellas como la eh, herramienta útil que es, pero sin dejar que te manipule, ¿no? Y ahí yo estoy, eh, sigo buscando mi, mi fórmula para, para alcanzar ese equilibrio y no es fácil, realmente no es fácil. Sí,
0: sí, sí que es cierto porque son muy adictivas, y están diseñadas para ser adictivas y que la gente esté el máximo, el máximo tiempo en, en ellas y al mismo tiempo tienen como... Eh, grandes posibilidades de conexión que sin ellas serían mucho más complejas por otros uh -huh. tipo de medios. Uh -huh. sí. Las luces y las sombras.
1: Sí, entonces sí que es verdad que yo me esfuerzo conscientemente en, en entregar un contenido que sea lo más honesto y lo más transparente posible. Claro que siempre hay gente que o no lo entiende o, o no, lo, no lo ven como lo veo yo, pero como te digo, eso me, me da un poco lo mismo, ¿no? Eh, yo lo que intento, y me lo planteé así desde el principio, es no pon, posicionarme desde soy la experta y te voy a decir, yo ya he descubierto la receta y te la voy a enseñar a ti, sino yo estoy compartiendo mi propio camino con mis dificultades que las tengo y, y creo que también esa es, eh, es la razón por la que mucha gente se, se siente identificada conmigo, ¿por porque digo, mira, pues ahora estoy batallando con este tema y la gente dice, ostras, claro, yo también, ¿no? Y simplemente comparte, es compartir unos con otros y, y, y a mí me ayuda mucho compartir mis, eh, mis dificultades porque también aprendo mucho de, del feedback que me da la gente, ¿no? Uh -huh. Claro. Es un sí, viaje conjunto.
0: Exactamente, sí, los procesos uh -huh. se comparten. Y no es casual que estemos hablando de estas cosas y que la gente le resuene el contenido porque de alguna forma el camino es paralelo en, en algún sentido. Sí. Eh, sobre esto, algo que en relación a esto y era algo que te quería preguntar, eh, yo en mi caso, ¿no? cuando empecé a hacer entrevistas a gente que se dedicaba a temas online, eh, me llamaba la atención como el volumen de horas que, que trabajaban y, y, y era algo que, que por temas de coherencia en relación a lo que yo quería de mi vida, o lo que yo entendía por minimalismo, pues yo siempre he funcionado con temas muy acotados, especialmente hace tres años, cuando, pues, cuando nació mi hijo y, y a partir de entonces pues, eh, he trabajado solo cuatro horas al día. Con, con, con lo que conlleva pues, y eso de alguna forma es lo que me ha permitido pues, decir que no a muchas cosas o gestionar las redes sociales de una forma eh, más o menos coherente y te quería preguntar, ¿cómo gestionas tú este tema de, de los tiempos y del equilibrio entre la vida personal y profesional que no siempre es fácil cuando te dedicas a tu pasión? ¿no? Yo creo que...
1: Sí, pues yo soy un mal ejemplo <risa> porque la verdad es que soy bastante workaholic o sea, me cuesta mucho, pero por eso, porque es mi pasión y, y re, no lo veo como trabajo, pero en el fondo lo es y, y yo, bueno, pues soy la típica me puedo pasar 12 y 14 horas trabajando sin parar y sin fines de semana, sin vacaciones y nada, porque, porque estoy, es que no sé, a veces me voy de vacaciones y, y sigo trabajando mentalmente, aunque no tenga el ordenador delante ¿no? y, y sé que no es equilibrado y me lo noto a todos los niveles, físicamente, porque son muchas horas delante del ordenador, ¿no? Y me tengo que... Pero tengo claro que, que no me hace bien, entonces eh, me, me esfuerzo. Y este año, además, he puesto mucho foco en eso. Mis propósitos para este año en... estaba el, el hacerme unos horarios eh, de trabajo eh, un poquito más... Eh... Bueno, más equilibrados y, y hacer espacio para mi vida privada que, 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 que se resiente efectivamente, ¿no? Cuando, cuando no le pones eh, conscientemente la energía. Sí, sí, sí pero es, es otra de las cosas con las que, con las que tengo dificultades y, y voy mejorando poco a poco. Uh -huh.
0: Sí, yo siento que en mi caso, si no me hubiera quedado embarazada... Eh, no sé si hubiera tomado esta decisión de, desde esta perspectiva, ¿no? Yo creo que, que en mi caso me ayudó el, el, el nacimiento de mi hijo y el ser consciente, especialmente el primer año, de que necesitaba no solamente tiempo en familia, sino también tiempo en pareja únicamente, ¿no? Como para que todas las áreas tuvieran atención y si no, se resienten los espacios, sí. Mm.
1: Sí, sí, yo, yo lo noto también el tema de trabajar en casa, eh, que yo siempre lo veía como, ¡qué maravilla! ¿No te imaginas trabajar en mi casa o poder salir al café y volver cuando quiera? ¿no? Lo veía como la panacea y realmente mola mucho por una parte, pero, pero tiene la dificultad de que es, a mí me resulta muy difícil desconectar.
0: Sí.
1: Y me pasa que bueno, pues mi pareja llega por las tardes del trabajo y él ya hace una hora a lo mejor que salió de su trabajo y llega a casa y yo estoy ahí delante del ordenador y soy incapaz de de cerrar y decir, vale, aquí se tenido mi jornada y ahora estoy cenando, estoy nos vamos a pasear, lo que sea yo. Sigo ahí, ¿no? Conectada a, a lo que estaba haciendo. Eh, sí, sí, tiene sus dificultades.
0: Antes comentabas, ¿no? Que este es uno de tus propósitos, ¿no? De el, el tema de los horarios y de la gestión sí. de, de tiempo es uno de tus propósitos. ¿Nos cuentas algún propósito más que tengas por ahí que se pueda compartir?
1: <risa> wow pues... Uh... Sí, tengo, tengo muchos. Eh, a nivel de, de salud, eh, este año me propuse salir más, eh, tener más contacto con la naturaleza, que es algo que, que siempre lo he tenido, pero, eh, pero precisamente porque cada vez estoy trabajando más, ¿no? porque me voy liando en un proyecto detrás del otro y, y, y he empezado a encerrarme más en casa y, y este año sí me he propuesto sa salir al, al bosque, <ríe> a pasear al bosque todo lo que puedo. No siempre lo consigo con la frecuencia que me gustaría, pero eh, sí, sí, es, es algo importante para mí. Sí.
0: Sí. sí, aparte tiene muchos beneficios. Hace poco le hacía una entrevista a un, a un hombre que habla sobre los baños de bosque, ¿no? El Shinrin-Yoku, sí, sí. que es el término este sí. japonés. Y... Sí.
1: Este es un tema también sobre el que estoy investigando mucho últimamente. Hace un par de años que tengo ganas de, de trabajar con este tema.
0: Sí, y es que es natural. La, la evolución en, en los núcleos urbanos tiene muy poco tiempo en relación a toda la evolución de los seres humanos y, y es algo tan novedoso que ahora empezamos a ver cuáles son las consecuencias de la desconexión con la naturaleza y cuáles son los beneficios de la reconexión con ella. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí.
0: ¿Cómo es el día a día en, en, en la vida de Adri? ¿Cómo, cómo es tu día sí. a día? ¿Qué... qué... Porque muchas veces, como tenemos estos vídeos ¿no? de 5 o 10 minutos a la semana, o ahora más porque estás con el podcast cuando, cuando, cuando tienes el podcast, sí. eh, ¿pero cómo es un día a día en, en la vida de Adri?
1: Pues es bastante irregular, dependiendo de en qué estoy trabajando, de dónde estoy, de si estoy de viaje o no. Eh, mira, Otro de los propósitos para este año, eh, me propuse estar más en casa y no estar todo el tiempo por ahí dando vueltas porque empezaba a estar muy agotada <ríe> y, y ahora pues eh, no sé, paso temporadas de incluso dos meses eh, sin salir de casa, que ya es como... <ríe> es todo un logro, ¿no? Eh, entonces, pues mi día a día es, depende de lo que estoy haciendo, ¿no? Pero eh, así en general, lo que a mí me gusta levantarme temprano lo más tempranito posible, cuando todavía está oscuro y todo silencioso y tranquilo. Que ¿Sobre qué hora
0: es temprano? Porque esto puede variar mucho. <risa>
1: claro, yo me guío por, por el horario del sol más que por el reloj. <risa> Entonces, sí, para mí levantarme cuando está empezando a amanecer, o sea, cuando todavía es de noche, eh, sí. que depende, depende de dónde estoy y de, y, del, y de la época del año, ¿no? Pero bueno, pues sí, entre las entre las seis, las siete, siete y media es mi, mi hora de levantarme. Y porque es la hora que, que más me... donde mi cabeza está más despierta y más creativa, entonces ahí aprovecho si, si tengo tiempo pues para, para escribir un ratito, que eso me, me hace empezar el día enfocada, ¿no? Uh -huh. Eso lo, lo hago siempre que puedo. Y luego, bueno, pues otra cosa que es muy importante para mí es tomarme el tiempo para desayunar con mi pareja antes de que él se vaya a su trabajo. Porque... Como, claro, los dos trabajamos mucho, eh, tenemos que buscar esos momentos para, para estar juntos y comunicar, que es que súper es importante, así que eso, eso sí que es, es una parte que, que, que casi siempre está todos los días. Y bueno, luego pues eso, me paso gran parte del día trabajando, pues grabo mis vídeos, escribo muchísimo en, en diferentes proyectos que voy llevando. Eh, pues sí, y me, y me acuesto también tempranito, claro.
0: Muy bien. Eh, Hay algunos hábitos o, o rituales, ¿Nos has contado alguno, ¿no? que es la escribir por las mañanas o, o desayunar despacito. Hay algunos hábitos o rutinas que tú creas que, que, pues que son clave en este momento, porque esto quizás es algo que va cambiando, pero ¿cuáles dirías que son tus, tus rutinas clave o tus rituales clave?
1: Sí. Pues para mí una rutina clave es tener un ratito de silencio todos los días. Eso es imperdonable porque sobre todo la, la gente que vivimos en la ciudad y con el ritmo de la vida moderna es que es ruido, información, gente, tareas todo el tiempo. Entonces tener ni que sea 15 minutitos al día de, de no sé, sentarte en el sofá con un té y mirar por la ventana, simplemente estar en silencio y dejar ese espacio ¿no? para, que, <ríe> para oírte pensar. Para mí eso es eh, indispensable, todos los días. O a veces, o sea, a mucha gente le gusta meditar. A mí el tema de la meditación, yo lo, lo he integrado a mi vida de una manera mucho más natural y menos sin una técnica en concreto. ¿no? Para mí este ratito de silencio hay quien diría que es meditar. Pues se, se puede ver así también. <ríe> Sí,
0: yo creo que con la llegada de mindfulness, yo creo que el concepto de meditación como que ha evolucionado y, y, uh
1: -huh.
0: y, y, es, y es este concepto de atención plena, ¿no? Que, que se puede practicar en cualquier actividad diaria, ¿no? Como lavar los platos o tomarte un té en silencio.
1: Exacto, sí, sí. O cuando yo sé, aprovecho que voy en el autobús de camino a algún sitio, pues también aprovecho para, para hacer ese ejercicio de, de atención, ¿no? Uh -huh. sí, sí. O salir a pasear y. Sí, estar en todas las situaciones del día a día que se pueda aprovechar en vez de sacar el teléfono y distraerte con cualquier cosa, pues aprovechar esos momentitos para estar presente y observar.
0: ¿Cuál es, Adri, ese, ese beneficio que tú crees que es el que te ha atrapado eh, en, en relación al minimalismo? Porque es algo que empezaste y no te saliste? ¿Qué es ese ah. beneficio que te tiene enganchada? No
1: sé. Es que, es que es la vida entera, <risa> Te digo yo, es que me ha, me ha cambiado toda la vida, es, es la paz mental, yo diría, es la paz mental, el, el, el tener la sensación de que controlo mi vida y que no estoy que, que la vida no me, no me arrastra como si, es la, para mí la sensación que yo tenía antes de, de mi vida minimalista era la vida sucede de una forma arbitraria y cruel y yo era como me sentía como en una barquita a la deriva en una tormenta ¿no? y las, las iba viendo venir pero no podía realmente hacer nada y, y, de, y al, al aplicar el minimalismo es la sensación de tengo el control de yo dirijo mi nave y es, es, es otra cosa ya yeah.
0: Sí, yo creo que muchas veces se empieza el minimalismo con una perspectiva de pues del tener, ¿no? De tener más espacio, pero muchas veces los beneficios que enganchan son interiores, ¿no? del, De tener más espacio, pero más espacio dentro.
1: Totalmente, sí. De, 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 tener paz mental, de, de, sí. No tener ese barullo y esa sensación de que tengo mil cosas de las que ocuparme y no doy, no me llega, ¿no? <ríe> siempre corriendo, siempre con preocupaciones. Mm.
0: Y en este sentido, Adri, ¿cuál, cuál, ¿tú crees que ha habido un cambio en tu visión del minimalismo? ¿Tú crees que hay una evolución desde que empezaste hasta
1: ahora? Totalmente, y, y la, la sigue habiendo y la seguirá habiendo. Yo creo que el minimalismo es algo que no tiene fondo. Se puede seguir profundizando toda la vida y estoy segura de que la visión que tengo ahora, dentro de unos años, pues tendré una visión diferente. Hay cosas que, que permanecen, ¿no? O sea, no es, no es tanto que cambie mi visión, sino que la voy ampliando y profundizando.
0: Sí, yo creo que con todas las personas con las que he hablado, este es la, esto es algo que se repite, ¿no? En la evolución en esta, en esta visión de, de un concepto que te atrae por unas cosas y que después, pues, como que se va desarrollando en, y, y, y ampliando, como si se abriese como un abanico. Que sí. empiezas con una visión así fragmentada y se va abriendo y poco a poco vamos viendo más.
1: Sí, yo la verdad es que no me, no me podía imaginar cuando lo descubrí y empecé. Eh, yo empecé sobre todo con la motivación de, de librarme de, del estrés que me provocaba el caos en mi casa, porque yo siempre he sido muy desordenada <ríe> y tenía la casa echando desastre y, y me, eso me, me robaba mucho tiempo y energía entonces tenía mucha necesidad de, de librarme de eso y empecé motivada por, por, por esa razón en, en principio y no me podía imaginar hasta dónde me iba a llevar toda esta historia ¿no? Sí
0: mm. ¿Y qué más te quería preguntar? Pues yo creo que eh, algo que me, que me gustaría, yo sé que eres una, una escritora que te gusta mucho escribir, que te gusta uh -huh. mucho leer, uh -huh. y una pregunta que debo preguntar, y a ti te la pregunta especialmente, es ¿cuál es un libro que recomendarías y cuál es el libro que más has regalado?
1: Oh. Un libro que siempre recomiendo cuando me preguntan por libros de minimalismo es el tuyo. <risa> que además es de, es de los primeros que, le, que leí sobre el tema del minimalismo y me gustó mucho. Ya te lo he dicho en alguna ocasión. Gracias. Eh, sí, sí. Eh, recomendadísimo. Me, me gusta mucho cómo lo estructuras en esas tres partes, ¿no? del, el, el ser, el, el tener y el... ¿cómo? hacer. El, el hacer, exactamente. Sí. Eh, me gustó mucho. Otro libro que también me gustó que que se llama es Esencialismo, de Greg McEwan, no sé si lo has, sí, lo has sí, leído, ¿sí? Sí, sí. Este me, me gustó muchísimo también porque me, me cuadra mucho como él lo llama, esto del esencialismo, ¿no? Más que minimalismo, que creo que a veces lo, eh, lo asociamos más al tema material. Y esencialismo sí. es como un poquito más amplio, ¿no? uh -huh. Este libro me gustó muchísimo, me, me dio una, una visión de, de cómo estructurar el pensamiento también.
0: ¿Y el libro que más has regalado?
1: Pues regalado, la verdad es que no suelo regalar libros. Recomiendo muchos, pero no los, no los suelo regalar. <risa> si te soy sincera.
0: <risa> vale, entonces basta con estos dos.
1: <risa> ¿Y
0: eh, cuál es? Eh, ¿Cuál sería como el, el mejor consejo que crees que te han dado en este camino o que te han dado directamente o que tú has recibido?
1: Va, hmm. esto lo tendría que pensar.
0: <risas> o el primero que te venga, que sea importante o porque hmm. llega ahora. Sí.
1: Bueno, es que yo tomo como consejo todo lo que cuando escucho a una persona hablar estoy escuchando consejos ¿no? y voy tomando nota de todo. Eh, Supongo que he visto muchos vídeos de, pues yo que sé, de personas como tú, por ejemplo, y de tantas otras personas que hablan de, de minimalismo, y todas ellas me han ido aportando diferentes cosas, pero eh, supongo que el mejor consejo que, que, me han que me han dado, que he oído por ahí en general, es sé tú misma. Sí. <risa> o sea, sigue, sigue tu corazón y sigue tu intuición, que sí. se dice muy fácil, ¿no? <risa> eh, Realmente no es, quizás no es tan fácil como suena, pero, pero sí que te, tener el valor de escucharse a uno mismo y de, de seguir tu intuición eh, es el mejor consejo que, que me han podido dar y el que puedo dar yo también a otras personas. <ríe> lo, digo, lo digo mucho <ríe> cuando me preguntan por diferentes temas.
0: <ríe> sí, el valor de la autenticidad, ¿no? el, el permitirse, el permitirte ser. Hay una autora que se llama, seguramente la conoces, Brené Brown,
1: Uh -huh, habla mucho
0: sí. sobre estos conceptos y habla sobre la vulnerabilidad sobre la autenticidad y tiene frases eh, interesantes en, en relación a eso más de un millón de, de libros uh
1: -huh, uh -huh.
0: y como cierre me gustaría preguntarte Adri si alguien quiere saber algo más de ti ¿dónde te puede encontrar? ¿o, o uh -huh. ¿qué, puede, qué puede encontrar?
1: <risa> bueno pues en mi canal de YouTube que es Minimalistamente te, saco vídeos todas las semanas y también tengo un podcast que ahora mismo estoy en pausa porque estoy trabajando en otro proyecto, pero seguiré haciendo eh, capítulos eh, en breve. Y el podcast eh, lo, está en Evox, está en, eh, en iTunes, está en Spotify. Es, eh, se llama Un café con Minimalistamente. Uh -huh. Y luego estoy en, en las redes sociales como Minimalistamente. <ríe> y mi página web es simplebienestar.com.
0: Vale, genial. Yo os recomiendo especialmente el, el canal de YouTube, que yo creo que también es el espacio más, con más visibilidad, y ahí uh -huh. también vas colgando los podcasts y todo, y yo creo que sí. es muy interesante es, escucharte y muy relajante escucharte.
1: Ah, <risa> ¡Muchas gracias!
0: Justamente hoy yo me estoy entrenando para una carrera y estaba corriendo, y iba corriendo contigo. ¡Guau! Wow, <risa> ¡Qué bien! <risa> Y no sé, Adri, ¿hay algo más que te hubiera gustado que te preguntase que, que, no, que no te haya preguntado? ¿Hay algo que te hubiera gustado que te... no sé? ¿O que te hubiera gustado compartir?
1: Pues no lo sé, bueno, compartir, pues que te estoy muy agradecida por... Eh, tú, tú fuiste una de las primeras personas que guiaste mis pasos en este camino del minimalismo, te, te estoy muy agradecida por ello y, y me hace... Me hace mucha ilusión ver como cuando yo empecé estábamos tú y yo, básicamente, ¿no? Los canales que, eh, que eran más conocidos y entre tanto se ha unido mucha gente y eso me da mucha alegría.
0: Sí, sí, yo creo que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo creo que hay una necesidad, una necesidad de hacer las cosas con, con más sentido, tomar decisiones no tanto impulsados desde lo que se espera desde fuera, sino desde lo que sientes desde dentro, quizás. Uh -huh. Muchas gracias Adri, para mí es un placer y un honor hablar contigo, me encanta tu trabajo, me encanta tu manera de transmitir y, y, y es un placer saber que, que comparto con mi camino, aunque sea en paralelo, aunque no, no siempre tengamos la conexión, pero eh, me resulta muy placentero saber que estás ahí y que llegas a tantas personas porque de verdad confío que el minimalismo puede cambiar las vidas de las personas y acercarnos un poco más a la naturaleza y al mundo.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: Muchas gracias, Adri. Pues seguimos gracias. conectadas.
1: Gracias a ti. <ríe>